0: Dobré ráno, zdravíme díváky na CNN, Prima News a také na Primě. Jsme rádi, že jste i dnes s námi.
1: Dobré ráno, pokud právě snídáte, tak vám přejeme dobrou chuť a pestré ranní menu vám naservírujeme i my.
0: Přesně tak, už za chvíli za námi přijde muž, který se zapsal do historie naší republiky. Byl totiž prvním českým pilotem Formule 1 Tomáš Enge.
1: Těšit se můžete také na světoznámého operního pěvce Štefana Margitu, který dorazí po půl osmé s textařem Michalem Gidlem.
0: A nebude chybět také žena, herečka a dokumentaristka Petra Nesvačilová. Tu můžete každý čtvrtek večer výdat v zábavné show Inkognito. Co nám práskne ze zákulisí natáčení, počkejte si na to.
1: A budeme myslet také na vaše zdraví. Prozradíme, kde a jak se nechat bezplatně testovat, a to konkrétně ledviny.
0: No, ale teď už myslíme na ranní zprávy, a to se Šimonem Pilkem.
2: Dobré ráno, je to přesně tak. Se sedmou hodinou pro vás máme nachystané další zprávy. Tohle jsou hlavní dnešní témata. Při výbuchu na Zlínsku zemřeli dva dobrovolní hasiči, další dva jsou v nemocnici. Zastropování marží by mohlo poškodit velké prodejce. Zaznělo to v předvolebním vysílání CNN Prima News. Přelomový let raketa Falcon 9 vynesla na oběžnou dráhu posádku bez jediného profesionálního astronauta. Hasiči stále odklízejí trosky domu, který včera vybuchl v koričanech na Kroměřížsku. Na místě zemřeli dva dobrovolní hasiči, další dva jsou v nemocnicích. Zranění jsou také další dva lidé. Příčinou ničivé exploze byl unikající plyn. Okamžitě po nahlášení události se na místo vydali dobrovolní hasiči. Dvě minuty poté, co na místo dorazili, ale plyn
3: vybouchl. Kluci jako hasiči vyskákali z tého auta, chystali se na ten zásah a tohle já jsem projel tam dozadu 20 metrů a, a, a buchlo to. Neco se tam dělo, no a vybuchlo to prostě, byla to hrozná rána teda jako, no
2: Zásyči na místě výbuchu pracují psychologové, věnují se týmu dobrovolníků, kteří přišli o dva své kolegy. Odborníci nabízejí krizovou intervenci a také posttraumatickou péči. Psychologové byli také těmi, kteří oznámili zprávu o úmrtí rodinám obětí.
3: Tak my jsme ve spolupráci s policiními interventy, s interventy od hasičského záchrání sboru společně vytipovali lidi, jsou nějakým způsobem zasažení v dané situaci a postup rozdělili jsme si, kde je potřeba umítat intervence. A, vždycky se na tom společně domlouváme. A, a v současné době proběhá a, intervence u dobrovolných hasičů, kteří zasahovali na místě a již členové jednotky zemřeli. A později bude probíhat intervence u prvosledové jednotky profesionálních asičů, kteří zasahovali na místě. Pak jsme pomáhali doprovázet rodiny oznamovacích umrtí v těch rodinách a, a momentálně ještě navštěvujeme rodiny zraněných asičů. Na no to je vytvořen systém posttraumatické péči a specifické postupy, které se používají a které aplikují masické hasičského záchranného sboru a v současné době v podstatě dva hasiče, které jsou na posttraumatickou péči, poskytují právě jednotce těch dobrovolných hasičů v podstatě krizovou intervenci, která má jasně danou strukturu, co a jak dělat. Dlouhodobě se s nimi nepracuje jako systémově, spíš v té první fázi dostanou vlastně kontakty a možnosti se na někoho obrátit a dostanou informace, kam se případně můžou obrátit, kdyby měli nějaké potíže a nebo potřebovali to nějakým způsobem ještě dál řešit. Když je potřeba, tak se staráme i o dobrovolné hasiče a jejich rodinné příslušníky, zvlášť u takových velkých událostí, jako je tato v Korčanech.
2: Jarmark hnutí SPD, na kterém seženete potraviny za výrazně nižší ceny než jinde, není podvod. Tak hájil svoji předvolební kampaně místopředseda SPD Radim Fiala v naší diskuzi, jak volí vaše peněženka. Podle zástupce hnutí přísahá Jana opravila ale takový trh může drobné výrobce naopak poškodit. Politici mluvili taky o možném zastropování marží pro obchodníky.
4: Francouzský parlament schválil, že řetězce mohou být maximálně 25% marží na, na těch svých výrobcích a tím měli pocit Francouzů že chrání e, francouzské občany, aby ty marže nebyly 100 násobné, 200% a podobně. Takže e, ano, je to určitě varianta, nicméně víme o tom, že i ve Francii se toto e, daří obcházet, i, i tento zákon a samozřejmě důležité je hledat nějakou cestu s těmi řetězcemi, tak, aby ty marže byly, aby byly únosné, aby, aby ceny potravin pro lidi byly, byly přijatelné a přitom, aby ty potraviny byly stejně kvalitní, jako jsou někde jinde. Když třeba náš zemědělec produkuje třeba ty zmíněné brambory
5: za nějakou cenu a pak v obchodě jsou třeba tři krát, 4 krát dražší, tak je tady něco špatně, To znamená tady zase osvěta podpora farmních trhů, podpora prostě vyloučit ten mezi řetězec, který vlastně tam vkládá takovýhle zisk, který vlastně nejde do té naší krajiny.
2: Jak asi vypadala babička svatého Václava? Na to se pokusí odpovědět mezinárodní tým výzkumníků. Vědcům pod vedením specialisty na rekonstrukci obličeje se totiž podařilo zrekonstruovat pravděpodobnou podobu svaté Ludmily. Výsledek představí dnes odpoledne v Pražském arcibiskupském paláci. Nový milník ve vesmírné turistice. Raketa Falcon 9 v noci na dnešek vynesla na oběžnou dráhu vesmírnou loď Crew Dragon s čistě civilní posádkou. Mezi čtyřmi jej, jejími členy není ani jeden profesionální astronaut. Celá mise má trvat tři dny a jejím cílem je zkoumat dopad pobytu ve vesmíru na lidský organismus.
1: <tost-vík_
5: accordingly>
2: nejméně dvě oběti a 60 zraněných si vyžádalo zemětřesení o síle stupně 6 na západě Číny. Záchranáři na místě pokračují v prohledávání trosek, pod kterými mohou být uvězněni další lidé. Zničeno bylo minimálně 35 domů. Západní Čína čelí zemětřesením často. V květnu 2008 si zemětřesení o síle 7,9 stupně ve stejné oblasti vyžádalo skoro 90 000 obětí. Pokud je prezident dlouhodobě neschopen vykonávat úřad, jeho možné podle ústavy odvolat. To si myslí advokát Tomáš Sokol, podle kterého by ale člověk s prezidentovi diagnozy stejně nevyčetl takové informace, aby si udělal závěr. Podle poradce pro otevřenost veřejné zprávy a ochranu soukromí Oldřicha
6: Kužílka je
2: všude ve světě informace o zdraví hlavy státu veřejnou věcí.
6: To je nejvýše postavená osoba reprezentující všechny a nejenom to je to třeba vrchní velitel ozbrojených sil, který má mít trvalé schopnost reagovat v minutách na cokoliv. Takže pokud zažíváme podivné situace, kdy po tornádu se dozvíme, že za tři dny bude reakce nebo po Vrběticích se dozvíme, že za týden bude reakce, tak já bych jako docela rád věděl, jestli ty prodlevy jsou dány třeba vědomým rozhodnutím, že si chci něco zvážit a vyjádřit se až po nějaké době, a nebo je to dáno něčím jiným, to prostě není legrace a může docházet k docela napínavým momentům. A to je jenom jeden z aspektů, které bych dal na tu misku Vach, že máme právo vědět skoro všechno a slovem skoro, já nemyslím nějaký třeba doslova rozbor krve do nějakých jako přesných čísílek, takových ty, co si nosíme od doktorů, takový ty plachty s těmi údaji z rozboru nebo nějaký přesný zdravotní popisy, ale takovou tu v zásadě jednoduchou, jasnou diagnózu, pravdivou, která neponechá Pochybnosti. A občan v tomto státě nemá absolutně žádné právo na informace o zdravotním vztahu kohokoliv
7: jiného, i kdyby to byl soused vedle zbytu, a nebo dokonce i kdyby to byl prezident. Je na to celá řada zákonů, já je to můžu vymenovat, které chrání soukromí a nemají v tomto případě žádnou výjimku. Ani jako jsem někde četl, že jaký veřejný zájem nebo něco takového. Prostě je to naprosto striktní, začíná to povinným lékařským tajemstvím, začíná to tím, že ten člověk není povinným subjektem ve smyslu zákona 106.99 a na konci to končí trestním zákonníkem, protože neoprávněné užívání osobních údajů je trestným činem.
8: Dobré ráno. Raději si dnes nezapomeňte, deštníky budou se hodit, čekáme občasný déšť a nebo přehánky. Přehánky a občasný déšť se vyskytují už teď po ráno. Můžeme se podívat na záběry z meteorologického radaru. Na většině území je hodně oblačnosti a jak vidíte, přeháněk a občasného deště je poměrně hodně a hlavně v Krušných horách jsou ty přehánky i intenzivní. Ráno je ale teplé teploty se pohybují kolem 17 nebo 18 stupňů. Během dne se počáčí moc nezmění, bude stále hodně oblačnosti zataženo až oblačno. Občas se bude objevovat dešť nebo přeháňky. ojídněle se může vyskytnout i bouřka. Ve večerních hodinách ale budou srážky na severozápadě Čech postupně ustávat. Teploty v Čechách vystoupí na 19 až 23 stupňů, na Moravě a ve Slezsku tam bude teplej 22 až 26. Na horách v metrech čekáme nejvyšší teploty kolem 15 stupňů, nejtepleji bude v Beskydech, tam až 18. Biopředpověď na nejnižším stupně je stopní číslo jedna a jak vidíte, pravděpodobnost srážek je dnes opravdu vysoká. Zítřejší den už přinese o něco méně srážek, v noci ale čekáme srážky ještě ve východní polovině našeho území, ukazuje to tato mapa, ty zelené barvy ukazují, že ty úhrny se mohou pohybovat i kolem 15 a nebo 20 mm. Během zítřejšího dne už bude těch srážek o poznání méně, budou se objevovat hlavně na severu a severovýchodě našeho území, na ostatním území se budou vyskytovat spíš jen přeháňky přehánky, no a na obloze bude převažovat oblače až polojasno. Ochladí se ale maximální teploty zítra jen od 17 do 21 stupňů. po ránu, od 13 do 9, do 9 stupňů. Nejčastěji krásný den.
0: Na den přesně před 20 lety se navždy změnila česká sportovní historie. Vůbec poprvé do kokpitu Formule 1 usedl Čech?
1: Do Grand Prix Itálie s vozem týmu Prost odstartoval tehdy čerstvě 25-letý Tomáš Enge. A liberecký rodák, který proslavil Českou republiku po celém světě, je dnes o dvě dekády později hostem Nového dne na CNN Prima News.
0: Dobré ráno Tomáši.
7: Dobré ráno Přeji.
0: Byla to vaše první myšlenka, když jste se ráno probudil, že je to už 20 let od vašeho debitu?
7: Samozřejmě byla to moje první myšlenka, protože poslední dobou samozřejmě se s tím setkávám. víc a víc těch dotazů padá hodně vlastně na to, jaký to bylo ve Formule 1. A já odpovídám, ve Formule 1 to bylo skvělý, nezapomenutelný zážitek, ale teď primárně bych se chtěl o ten zážitek znovu podělit s fanoušky a ten samý vůz, s kterým jsem startoval právě při těch třech velkých cenách ve Formuli 1, bych chtěl všem fanouškům ukázat a na vlastní oči 10. 10. Takže 10. To bude října. Oslava. Bude to oslava 10. října na autodromu Mostě a tam všichni můžou ten vůz vidět. Projedu se tam s ním pár kol a můžu ho vidět na vlastní kůži, osahat si ho a zažít tu oslavu vlastně se mnou společně.
1: Pojďme tedy teď k tomu vašemu prvnímu závodu, vlastně k tomu, jak jste naskočil do Formule 1, čím jste vlastně upoutal toho legendárního Alna Prosta. Jak to celé vzniklo?
7: Tak já jsem vlastně tenkrát bojoval o titule Formule 3000, ale e, tu sezónu jsem měl pár výpadků nebo ne, nedojetí a e, už jsem nemohl o ten titul vlastně před posledním závodem Formule 3000 bojovat a přišla nabídka od pana Alana Prosta, kdy jsem, kdy se jim zranil jezdec při velké seně Vespa a přišla nabídka na poslední tři závody v Formule 1. A já jsem prošel vlastně testováním. V testování se, jsem se a, a zkoušeli jsme zastávky v boxe, zkoušeli jsme vlastně komunikaci, nastavení auta a tak dále. Ten test probíhal dva dny a potom testu se vlastně oficiálně rozhodlo, že tedy budu startovat v Monze a v následujících velkých cenách.
0: Já ještě, já pardon, já ještě trošku odbočím. Tomáš, vy už jste oslavoval, oni možná diváci nevidí, vy tady máte pod kšeltovkou trošku takový šlic. Takže oslava už byla nebo?
7: Oslava už proběhla dva dva dny zpátky, kdy jsem s dětma vlastně chtěl opíkat busy, tak jsem štípal dřevo a trošku jsem byl nešikovný a polínko mi vlítlo do čela.
0: Dobře, vraťme se zpátky k formuli.
7: Tomáši, vy jste
1: naskočil do toho šampionátu vlastně v době, kdy tam byl Michal Schumacher, Miki Hekinen. Jaké to vlastně bylo stát na trati nebo na trati s těmito osobnostmi?
7: Tak já jsem tenkrát vlastně se v tom pedoku nebo v tom prostředí Formule 1 pohyboval už další dobu, protože ta Formule 3000, což bylo právě kategorie těsně pod formule jedna se jezdila ve stejných, při stejných velkých cenách ve stejnou dobu. A takže já jsem se s těmi lidmi trošku potkával už předtím, ale tohle to bylo něco samozřejmě neuvěřitelného, protože já jsem tam najednou do toho skočil jako Benjamínek bez jakékoliv větší přípravy, bez jakékoliv většího testování. A teď jsem si prošel tím závodním víkendem se spoustou technickými problémy. Každý trénink, každou kvalifikaci jsem měl nějaký problém, motor, převodovka, elektrika, brzdy, tohle, to, Takže já jsem nepředpokládal, že v tom závodě odjedu víc, jak 10 kol. A vlastně mi se podařilo ode ten závod bez jakéhokoliv problému s jedním kolem ztráty na vítěze Juana Pabla Montoy tenkrát na skvělém 12. místě, takže e, bylo to krásný a samozřejmě ten zážitek, který mám asi největší je, když e, vlastně ono to sice ono se nevědělo, jestli se pojede ta velká cena, protože to bylo těsně po 11. září, kdy byly ty útoky v New Yorku hmm. a na dvojčata. A e, nakonec se teda povedlo nebo ten závod se odjel. A Schumacher vlastně obcházel všechny jezdce na startovním roštu a žádali, přáli jim hodně štěstí, žádali, aby byli opatrní do první zatáčky, aby se něco nestalo právě kvůli tomu, kvůli tomu, co se stalo v té Americe. Takže ten zážitký zážitko mám nespočet, ale tyhle ty jsou asi největší.
0: Vy jste byl na vrcholu, ale psal se rok 2002 a vy jste měl pozitivní dopingový test, který vás připravil o titul ve Formuli 3000 a také o smlouvu v F1. Je něco, čeho dodnes litujete?
7: A já si myslím, že těch věcí tam bylo víc, kterých lituju v tým kariéře, jako každý prostě v životě udělá něco dobře, udělá něco špatně, ale tady ta vlastně skutečnost, která se stala, tak já si myslím, že bude nejlepší si vyčkat, já teďka chystám s vlastně novinářem Petrem Duvkem knihu, kde budu celý tento incident popisovat a celou svoji vlastně kariéru nejen v té Formule 1, ale v Americe, v Indycar, v Le Mans, v různých těch i vlastně o své mládí, takže ta kniha vyjde na konci listopadu začátkem prosince a všichni se můžou těšit na, na celý ten celý ten problém na vysvědlení celého problému.
0: Tak to se těšíme.
1: Dnes se to tady připomínáme 20. výročí od toho vašeho startu za těch 20 let jste neměli jiného nástupce nikdo z Čechů nenaskočil do závodu Formule 1. Čím si to vysvětlujete? A je to i tím, že třeba to závodění není jenom o tom talentu. Je potřeba tomu dávat něco víc, co třeba teď
7: nikdo nemá? Tak samozřejmě ten motorsport je hodně o penězích, nejenom o tom talentu. Není to jenom o tom koupit si kopačky prostě a míč a... Cvičit, trénovat, ale my um, to o tom prostě jezdí s tím závodním autem. Všechno to jsou velké náklady, um, pneumatiky, auta, lidi, kteří se o to starají, zázemí, um, benzín a tak dále. Ten, um, ten budget nebo ten, ten rozpočet, který jezdec spotřebuje, tak aby se dostal do Formule 1, uh, dneska prostě může být až třeba 10 až 20 milionů korun. A já se, pardon, euro. 10. Takže to je, to je velká položka. E, jo, e, já se obávám toho, že e, samozřejmě jsme malá země, která e, nenatchne nebo ne, e, nemáme tu sílu, tu kupní sílu vlastně tak jako země, který mají daleko více obyvatel. A pro ty velký sponzory, pro ty automobilky e, nejsme za tolik atraktivní. Samozřejmě talent je další věc a e, myslím si, že když ten talent se tady ukáže už třeba v nebo v menších formulových, závodech tak, že třeba ta automobilka by si ho mohla vytáhnout a podporovat ho dál až právě do té Formule 1, ale momentálně v tom motorsportu nemáme jakoby ty pevné základy a, a já doufám, že se to do budoucna zlepší a budeme tady v příštích následujících letech vidět dalšího Tomáše Engeho ve Formule 1. Hm,
0: jak vnímáte Formuli 1 nyní, jak moc se třeba změnila?
7: Tak samozřejmě Formule 1 se změnila e, strašně moc, tak, jak se změní e, všechno, telefony, počítače, e, Formule 1 je technika, e, prostředí Formule 1 e, se taky změnilo e, dneska, dneska e, ty auta jsou e, e, velice tiž tiché. Um, už nevydávají takový zvuk, jako když jsem tenkrát jezdil já s desetiválcovými motory, který prostě točili 20 000 otáček za minutu a, a pištěli prostě po rovinkách, uh, ale zase na druhou stranu ty boje na trati jsou, jsou úplně stejné, jako byly kdykoliv. Dneska prostě máme souboj uh, Hamilton s Verstappenem, uh, kdy si opravdu nedávají ani metr na trati a můžeme to vidět za jinými kolizemi a to je... Takže to je samozřejmě to sleduju, sleduju to s napětím a uh, chci, aby se bojovalo prostě do posledního závodu, do posledního kola, e, tak aby ten šampionát byl napínavý, e, nejenom pro mě, ale opravdu pro všechny fanoušky. Takže e, to, jak se dneska jede, jezdilo se vždycky, vždycky byly rivalové, kteří bojovali o titul a tohleto je to, co chceme vidět. Nechceme vidět plakání e, v zákulisí prostě do kamer, kdy někdo někoho nepustil, nebo pustil, nebo do něj narazil, ale chceme vidět ty souboje na trati a, a aby se to ty jezdci dávali
0: a který z těchto dvou pánů je vaším favoritem?
7: Nemám favorita. Chci vidět opravdu ten souboj až do posledního závodu, ať to vyjde tak, nebo tak. Vždycky to bude nějakým způsobem kontroverzní, protože letosní, letošní sezona je na té trati i v tom zákulisí relativně kontroverzní a to je to, co prostě fanoušci chtějí.
0: Hmm. Rozčilujete se někdy u té obrazovky? Nebo vždycky?
7: Ne, ne, ne. Já, já to sledu s napětím, ale tak, aby se už, už jakoby... Hm, Nerozčiluju, protože mě to, mě to baví jo a já to mám jako koníček a vždycky jsem to měl jako jako koníček a jako i práci, tak tak všechno dohromady prostě rozčiluje, rozčiluju se nebo takhle. Nedívám se na ty závody, které jsou nudný, takže když bude, když je, když je od startu do cíle vlastně znám už vítěz, tak nebo už od toho startu, tak tak ten závod je nudný a to je prostě to, co nikoho nebaví.
1: Vaše kariéra to není jenom Formule 1, vy jste jel taky americký IndyCar jako prvníček, jste jel závod Indy 500 a zároveň máte 9 startů ve Slavné 24 a Le Mans, kde tedy leží to vaše motoristické srdce? Co je vám nejbližší?
7: Všude, co má nebo u všeho, co má 4 kola. No, takže ať už to je prostě rally, ať už to jsou formula, ať už to jsou GT, ať už to je Dakar. Prostě když to má čtyři kola, tak to je něco pro mě. A, a je mi to jedno, Prostě jestli to jede 150 nebo 400. Když v tom na čtyřech kolech zažiju ten zážitek, ten, ten adrenalin, který, který prostě chci, a, a který mě baví, a to, co umím, tak to je to, co prostě mě asi bude bavit na to smrti.
1: Hmm. Jste v lednu pokořil další milník, to byla Rally Dakar. Co vám tahle závod dal a budete v tom chtít pokračovat?
7: Já bych rád v tom pokračoval momentálně. Uh si nejsem jistý, jestli to dopadne, protože jsou uh, samozřejmě po pandemii uh, problémy s investicemi sponsorů uh, do našeho odvětví, do našeho sportu, ale uh, já věřím to, že to dopadne. Uh, pracujeme na tom společně s týmem Bagira, s kterým jsem se účastnil vlastně v, v, na Dakaru letošním, le, v lednu letošního roku. A ten závod byl neskutečný, tak jako jsem věděl, že to prostě bude um, boj, dní od začátku do konce dojet do toho cíle a pokořit toho mamuta, tak ten zážitek prostě byl skvělý a i když jsem měl spoustu jakoby problémů, který se mi podařilo společně se společně společně s týmem překonat, tak neodvrací mě to a chtěl bych se tam vrátit.
1: Tomáše, my vám přejeme co vám další start na rally Dakar povede a děkujeme, že jste byl
7: naším hostem. Děkuji za pozvání. Děkujeme moc.
1: Už za malou chvilku nás čekají další aktuální zprávy a po nich také další hosté. Kdo to bude?
0: Například operní pěvec Štefan Margita společně se skladatelem a textařem Michelem Kindlem. Ti spolupracovali na novém albu a nejen o něm s nimi budeme mluvit.
1: Tak zůstaňte s námi, přejeme vám příjemné provouzení do nového dne.
0: Tento program přináší romantická sága půlnoční kroniky. Bestsellerové autorky spojili své síly a stvořili zamilovaný příběh v originálním světě. Znáte sníhkupectví knihy Dobrovský.
9: Se svifiknul jak do divadla. To víš, tu žádá to půjčku. Já si půjčuji raději online na zonky. Můžu teď až 900 tisíc na cokoliv. 900 tisíc? Jo! A úrok je o 2,99%. Cože? (tějí) Hoď se do klidu. Půjčku na zonky si můžeš vzít i z mobilu. A jo? Zonky. Lidé lidem.
0: Tento týden v Kauflandu potěšíme i Katku. Nejenom pro ní jsme ve spolupráci s Milkou připravili čokoládu Milka 250 až 300 gramů jen za 46,90.
10: Už je to tady, už je to tady,
0: je nás to fakt baví,
9: nejlepší slevy má ten řidlí, je nás to fakt baví.
10: Red Shopping Days v XX Lutz, sleva 15% úplně na všechno, i na zlevněné zboží a zboží z letáku. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
9: Holky! Oh,
5: S
8: Komerčkou máte samá Plus. Založte si i vy můj účet Plus pro nové klienty na celý rok zdarma a začněte investovat do udržitelných fondů nyní bez vstupního poplatku. Komerční banka. Budoucnost jste Podporujeme udržitelnou budoucnost.
11: Novinka s intenzivní chutí kaká. To Coco Intense. Když vyjedete
9: na cestu s novým vozem, je to zážitek. Přitom nemusí být vyloženě nový. Vozy jako nové najdete na webu škodaplus.cz Škoda Plus. Mění mínusy ojetých vozů na plusy. Dáme si
10: Pepsi. Znáš něco lepšího? Proč se spokojit s něčím běžným, když můžeš mít Pepsi? To je jako vybírat si mezi honbou za dokonalostí a chutí letní jízdy. Nebo mezi napodobováním druhých a vlastní super zábavou.
0: Jasně, dáme si
5: Pepsi.
11: Sáhni po skvělé chuti Pepsi. Víte, proč je Srovnejto.cz nejlepší místo na sjednání povinného ručení? Protože si ho tu sjednalo už milion 200 tisíc z vás. Na Srovnejto.cz najdete přehledně na jednom místě nejvýhodnější nabídky od všech dodavatelů, a to i ty akční. Věžte na Srovnejto.cz a ušetřete také.
0: V Kauflandu již Superkau. Tento týden mandarinky, kilo za 34 korun, 34 haléřů, český Aydamká jarmark 100 gramů za 9,90 a prémiový ležák zlatý bažant, půl litru za 11,90. Kaufland.
10: Říkali, že to nikdy nepůjde. Že rostliná strava bude vždycky chutnat jako rostlina. A že ani naše jméno nedává smysl. A že holt musíme něco obětovat. The vegetarian Butcher vzkazuje. Nic neobětujte.
6: No, no, be Štěstí
9: může mít každý. U nás teď získáš bonus 50 tisíc korun. Fortuna Casino. Teď hraješ ty.
8: Prádlo dělá veselá těla. Veselé kalhotky, podprsenky a boxerky koupíte na dědoles.cz Přijďte si nakoupit do našich devíti prodejen. Nyní také v Liberci a Plzni.
10: Sleva 15% úplně na všechno. I na zlevněné zboží a zboží z letáku. XXXLutz
6: Elektrický
10: Ford Mustang
2: při problémech s dásněmi důvěřuje stále více lidí při každodenní ústní hygieně značce Lakalut-Aktiv. Lakalut-Aktiv chrání před krvácením dásní, parodontózou a znatelně spevňuje dásně. Stomatologicky ověřen. Důvěřujte i vy účinku Lakalut. Lakalut-Aktiv vyrobeno v Německu.
10: S prémiovou dopravou od datártu vás do tohohle nebudeme tahat. Naši řikíči sebou totiž vždy mají závoznika, který jim pomůže.
5: Pozor, ti to neujede. Dobrý den. Je, pračka.
10: <laughs> a na rozdíl od jiných výprav, doručujeme výš než do základního tábora. Prostě kompletní dopravárt. Datárt.
9: Pořiďte si vůz ze široké nabídky Louda Auto do konce října a vyhrajte VIP vstupenky na fotbal, program s hokejovou Spartou nebo jízdu s mistrem Evropy v rally a mnoho dalších exkluzivních zážitků. Zastavte se u nás nebo vybírejte ze stovek vozů s kladem na Louda.cz. Vyhrávej a jeď, s Louda Auto právě teď. Nábytek, svítidla, zrcadla, bytové doplňky a mnohem více naleznete na našem ověřeném e-shopu. Defle s dvěma E.
10: Defle, designový nábytek.
2: Hodiny ukazují 7 hodin a 30 minut, a nový den proto pokračuje dalším spravodajským přehledem. Dobré ráno, pojďme na něj. Do vlády s Ano bych znovu šel. To v rozhovoru pro CNN Prima News řekl vicepremiér Jan Hamáček. První místo předseda strany Roman Onderka přitom v nedělní partii řekl, že s Andrejem Babišem by do vlády ČSSD po třetí už nešla. Ministr vnitra Hamáček by ale ve společné vládě chtěl jistotu, že ČSSD prosadí své zájmy a taky by prý záleželo na tom, jaká další strana by se sociální demokrací a hnutím Ano chtěla vládnout.
0: Šel byste znovu jako předseda sociální demokracie, pokud byste jim byl do vlády s Andrejem Babišem?
1: Kdybych byl v té stejné situaci, jako jsem byl v tom roce 2017-2018, tak ano, protože tam prostě jiná byla
4: za, za současných teď by to
1: záviselo na tom, jak by ta vláda byla sestavená, o koho by se opírala, protože jsme se také už poučili z těch minulých tří let.
0: Odpovězte ano nebo ne. Šel byste do vlády s Andrejem Babišem, kdybyste byl znovu soté,
1: Pokud bych kraci? Pokud bych měl jistotu, že se nám podaří dále prosazovat naše priority, jak ano. Nicméně by to záviselo na tom také, s kým by to bylo dál. Protože Evidentně ve dvou by to nevyšlo.
2: Vyšetřovací komise k otravě řeky Bečvy dnes schválí závěrečnou zprávu. Se závěry téměř ročního vyšetřování se příští týden seznámí také poslanecká sněmovna. Podle člena komise Petra Gazdíka by ale výsledky mohla komise zveřejnit už dnes. Při loňské ekologické katastrofě na řece Bečvě uhynulo přes 40 tun ryb. Tragickou havárií v děčínské chemičce se dnes začne zabývat tamní okresní soud. V roce 2018 tam zemřeli dva lidé. Příčinou havárie bylo prasknutí přečerpávací hadice při čerpání fenolu. Před soudem stane bývalý pracovník, který byl za čerpání zodpovědný. Zdravotníci tehdy na místě ošetřili 14 lidí. Jarmark hnutí SPD, na kterém seženete potraviny za výrazně nižší ceny než jinde, není podvod. Tak hájil svoji předvolební kampaň místopředseda SPD Radim Fiala v naší diskuzi, jak volí vaše peněženka. Podle zástupce hnutí přísahá Jana opravila, ale takový trh může drobné výrobce naopak poškodit.
7: Mrkev 8 korun za kilo, brambory 4,60, jablka necelá 10 a máslo
4: za 26 korun. Kde jste na tyto ceny přišli? Hnutí SPD nic nenakupuje, nic neprodává a... Nic nedotulujete.
7: ale je to, je to jednoznačně ano. vaše politická reklama, ano, ano. tak to... vy jste měli být schopni vysvětlit, kde jste přišli na ceny, ano. které ano. jsou lezní nižší než ano. před
4: 30 lety. Jsou to ceny, které jsou očištěné od té marže těch řetězců. Já mám trošku obavu, že třeba co
5: se týče právě těch samovýrobců, tak je to může maličko poškozovat, protože právě nejsou schopni, když dneska vidíme, jaké trh práce nejsou zaměstnanci na polích a podobně, takže samozřejmě zrůstá cena eh, produkce těch výrobců takže na tyto ceny se těžko ty zeměci můžou dostávat.
2: Společnost SpaceX vypravila do vesmíru čtyři civilisty. Ti na oběžné dráze ve výšce 575 km stráví tři dny. Kosmická loď Zemi opustila v noci ve dvě hodiny středoevropského času. Jedná se o první let na oběžnou dráhu pouze pro komerční astronauty nebo ty, kteří poletí bez vládní podpory. Posádku ale podle popularizátora vědy Jana Spratka čeká několik úkolů.
10: Tato čtyčlená posádka prošla čtyřměsíčním čtyř opravdu velmi intenzivním výcvikem, protože nejenom, že museli se museli zkvalitnit své znalosti, co se týká letectví, orbitální mechaniky a podobně, aby vůbec chápali, kam se vydávají a co je tam čeká, ale zároveň museli utužit tu vlastní, řekněme si, ten, toho týmového ducha protože vezměte si, že vás zavřou do kapsle sice jenom na tři dny, ale kde může nastat i spousta potenciálních problémů, které můžou být ve finále banální, ale člověk přece jenom člověk a velmi rád začíná rychle panikařit a to nemůže nastat. Oni se musí začít chovat jako astronauti, jako ti trénovaní, jako ti opravdu nejlepší z nejlepších, takže oni odkázáni na techniku jsou, ta loď samotná dokáže ve finále odstartovat a přistát a oni nebudou muset zmáčknout ani jedno tlačítko, ale oni jsou už připraveni na to, případně převzít řízení a problém vyřešit.
2: Uvíznutí význutí nahoře Rakapoši byla naše chyba, ale o život nám nešlo. To jsou slova českého horolezce Jakuba Vlčka. Ten se svým českým kolegou Petrem Mackem a Pakistáncem Nagrim uvízli ve výšce 6900 metrů. Nyní jsou už ale v pořádku v péči lékařů. Jakub Vlček zůstane v nemocnici na pozorování kvůli střevním potížím a omrzlému prstu. V rozhovoru nám ale prozradil i další věci.
5: Náš pakistánský kolega, který, který lezl s náma, tak furt telefonoval a fotil a to, bychom říkali, prostě jde dolů, že prostě na to není plný čas. Uh, a on si v pohodě, ať jdeme teda napřed, nebo jsme se domluli úplně napřed, a že se potkáme ve stanu. A naše jsme v takovém stavu, prostě se tam tak nějak ploužil ze strany na stranu. Uh, neměl rukavici, čelovku ztratil, m- m- vysílačku, já nevím, co ještě, prostě jako, asi čtyř, čtyři věci takový jako základní neměl. A hlavně byl úplně jako mimo, už jsme nestihli teda bohužel dojít do tábora 6400. A e, tam už jsme pak věděli, že hod, když, e, když to nestíhne, že nás tam zavře počasí na tři, čtyři dny. Co bylo horší, tak jsme se báli, že třeba nějaký omrzliny víc přijíhou, nebo věděli jsme, že z těch 6,9 tisíc, tisíc, že už budeme muset dolů, jakmile to bude možné? To jo, proto jsme věděli, že pro nás nikdo nepřiletí, respektive nám vždycky naslibovali, že přiletí pak tam udělali za léta, zase, zase odletěli. Jo. Ale v, jako v, v dobrému nám tady pak v vysvětlovali, nám ukazali videa, co s ním dělo v té kabině, že tam fakt prostě přistát ne, nešlo, že se snažili, ale že to nešlo. A jako to se nás, ničilo, tak, nás, nás to vždycky tak jako navnadilo, když jsme slyšeli vrtulník, tak jsme vylezli ven ze stanu on zase jako odletěl. No, tak to bylo takový trošku frustrující. Vlastně teďka úplně nakonec, když už teda nás přiletěli nabrát, tak to na ní nevylizala ze stanu. Prostě Říkali, že ani nepřistanou, že to ani nemá cenu. Já jsem byl zrovna venku, takže to bylo v pohodě, ale no, už, už jsme ani jako nevěřili. už jsme byli připraveni na to, že, že dneska půjdeme další úsek cesty dolů aspoň do pěti, osmi. Mácata je úplně zdravý v podstatě nic není. A já mám jeden prst na, na ruce.
11: Jen mávník křídly a leť Opuš co je ti vzdálená Na chvíli zastav se a prostě leď.
10: I když klepou se ti kolena
11: Dešť, dešť,
9: dešť Mrazí Nenech mě stát na té cestě, že
1: Teaser, který jste teď viděli, vám už napověděl, jaké hosty máme ve studiu. Jsou jimi tenor světového formátu Štefan Margita. Dobré ráno. Dobré a ráno. také
0: skladatel a textař Michal Kindl. Pánové, dobré, dobré ráno. ráno. Dobré ránko. Štefane, vy jste uh, před pár dny vydal vaše nové album na správné cestě s tuctem písní právě od Michala. Jak došlo ale na vaši spolupráci? Vy už jste tedy spolupracovali v minulosti, máte spolu jeden vánoční duet. Ale jak došlo na to, že uděláte celou desku? Hm.
11: Já si myslím, že budeme asi jediní, kte- kteří řekneme, že díky koronaviru, protože dělali jsme turné spolu, kde já jsem oslovil Michala, jestli by vystoupil na turné. A pak já jsem měl podepsané smlouvy, jak do New Yorku, tak do Chicaga, do San Francisca. A všechno se odvolávalo, odvolávalo, odvolávalo. A si, já jsem si říkal, co teď já budu dělat vůbec. A najednou Michal e, mě zavolal a říkal, e, píšu písničky. Říkám, jo, tak napíš nějakou hezkou písničku. No, ale když e, během 14 dnů mě poslal 30, tak jsem si řekl, že bude nejedna deska, ale tak to bylo. Tak to bylo nějak, že? Tak úplně během 14 dnů 30 písniček, písniček. není možné,
9: ale opravdu se nám stalo, že v době koronaviru jsme si se Štefanem dost často volali přes FaceTime, přes mobil. Hodně jsme se s kamarádi, hodně jsme se zblížili a díky tomu vznikl album na správné cestě, které má 12 skladeb, 12 podob Štefana Margity. Michala, a jaké je to psa pro umělce takového formátu, jako je Štefan Margity? Tak je to velká čest samozřejmě, je to velká čest a velká zodpovědnost, protože každá ta věc, každá ta skladba má svého genialoci, a to si diváci, posluchači určitě můžou poslechnout, takže je to velká čest pro mě.
0: Já jsem uh, s vámi četla uh, včera několik rozhovorů a Michale, vy jste prý chtěl uh, spoustu informací o, o Štefanově životě, abyste mu právě ty písně mohl psát na tělo, tak co všechno musel prozradit.
9: Ano, já to tak mám, uh, já vždycky, když pro někoho píšu, tak uh, ho, se ho snažím vyspovídat z jeho života, z jeho zkušeností, které v životě musel potkat. Uh, Jako má rodinu, hodně jsme se bavili o jeho minulosti, taky o Hance a díky vlastně tomu, že byli oba dva s Hankou nemocní, tak se nám povedlo
11: napsat pár věcí na tu desku.
0: Jste musel všechno prozradit, pane Margito?
11: Komplet všechno. Opravdu všechno chtěl vědět. Vztahy chtěl vědět. Strašně ho to zajímalo. A, a vyprávěl jsem jednom vztahu, který byl ve Vídni neúspěšný. A za chvíli přišla taková krásná písnička, která přesně vystihuje to, jaký ten vztah byl, takže píše velice zvláštně a, a když Hanka poslouchala ty písničky a hlavně texty, protože ona si potrpí, že na texty Hanka velice, tak oslovila Michala, jestli by e, napsal pár písniček, co já si myslím, že to je ta, ta nejkrásnější vizitka, protože e, Skutečně třeba Hanku napadlo ráno, že zavolej mi Michala, já mu chci říct něco a Hanka mu řekla, ty si nenapsal ještě písničku D o dešti.
1: A do dvou hodin byla písnička o dešti. Na marketo přijal jste ty Michalovy písně bez výhrad nebo jste do toho nějakým způsobem promluvil? bez výhrad, bez výhrad. Vůbec
11: neměl jsem, byly asi dvě písně, které jsem cítil, že nejsou pro mě vysloveně psaný, takže, ale já si myslím, že časem je asi možná použijeme, ale pak se vyřádil v podstatě, protože mě napsal písničku Skřivan, kde teda je asi 1700 krát r, takže tam hm, mi pomohla opravdu Hanka, která řekla vem si ty texty a čtí si, si je,
0: Pane Margito, já vás musím přerušit, my se musíme rozloučit s diváky primy, ale přepněte si na CNN Prima News, kde budeme pokračovat právě tady s pány Štefan Margita, Michal Kindl, za chvíli jsme zpět.
8: Studuj na plný výkon. Back to School v iStores je tady. Více na www.icetors.cz lomeno škola a na prodejnách.